0: Salut Lisa, merci de t'être proposée pour venir parler de ton expérience. Donc euh, tu m'as dit que tu avais fait une prépa à Gobelin et qu'ensuite ouais. tu t'es spécialisée en concept art en ce moment à l'école Bellecourt. Donc comment est-ce que tu est es arrivée euh, là-dedans Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu voulais aller vers l'animation Et comment est-ce qu'ensuite tu t'es aiguillée
1: euh, C'est un long chemin mais en vrai ouais. je me suis spécialisée au fil du temps. J'ai d'abord fait un bac pro communication visuelle, donc c'est du graphisme et du dessin. En plus, ça okay. me sert encore aujourd'hui parce que c'est un bagage qui me sert pour présenter mon taf actuel, donc euh, c'était plutôt cool. Et ensuite, j'ai voulu me diriger vers le cinéma d'animation. Mm -hmm. Et Du coup, j'ai fait la prépa à Gobelin, euh, c'était il y a deux ans, du coup, c'était trop bien, j'ai adoré. Euh, mais je me suis rendu compte qu'animer, c'était pas mon grand kiff. J'adore regarder les process, je suis très curieuse de ça. Mais c'est pas ça qui me faisait trop triper, du coup. Euh, J'avais un cours, par contre, qui s'appelait « Création de l'univers » euh, mmh. avec un prof euh, génial, c'était Clément Lefebvre. Il est illustrateur euh, de livres jeunesse. Et en fait, c'était typiquement du concept art qu'on faisait, mais bon, ça avait un ouais. peu un autre nom. Du coup, voilà, on avait un sujet, je m'en souviens bien, c'était sur euh, des monstres. Mmh. Et donc, il fallait qu'on crée des, des persos avec des termes etc. Donc, on avait aussi déjà des termes un peu techniques à faire.
0: Donc, ça, c'est un exercice en prépa que tu as fait, c'est ça Oui,
1: en prépa... Euh, c'était le deuxième et ensuite après j'ai un peu peaufiné pour pouvoir le présenter à Bellecourt. Okay. Euh, donc voilà, des posings un peu dynamiques. Euh, moi j'étais partie sur un concept un peu enfantin en fait, avec euh, bah, du coup c'est un personnage qui est constitué entièrement de laine. Mm -hmm. euh, bon après la texture, euh, c'était un peu dur à, à travailler mais en plus c'était ma première année où je t'ai fait vraiment photoshop avec une tablette graphique, ouais. euh, c'était très formateur. Donc là par exemple on peut voir euh, le décor euh, global, donc chaque euh, maison est attribuée à un monstre, euh, donc voilà, c'est un petit peu le topo. Euh, ça, c'était un concept un peu fini euh, pour euh, illustrer et mettre en scène euh, l'idée, mm
0: -hmm.
1: un autre. Et voilà pour ça. Euh, je l'ai d'ailleurs fait, bon ça c'était un petit plus, mais je l'ai fait en petite marionnette à côté, alors ouais. ensuite, euh, ça, c'était vraiment pour le kiff, ça pour le coup. <rire> Euh, après, j'avais photoshoppé Photoshopé et mis pour mettre dans un papier, dans un document imprimé, euh, parce que à la fois j'ai montré mon book pour entrer à, à, à Belcourt et en plus j'avais plusieurs carnets euh, pour montrer euh, des, des projets. Et lui, en l'occurrence, je l'avais fait à part pour montrer mmh. que c'était un, un projet perso, enfin pas perso mais à côté quoi. Après, je me suis rendu compte au final à la fin de la prépa que c'était le concept art qui me plaisait ouais. euh, et j'ai regardé un peu les écoles qui les faisaient. Euh, qui faisait un, un bachelor euh, concept art. Il n'y en a pas en vrai, tant que ça euh, en France. Mmh. Il me semble qu'elles sont toutes payantes, en tout cas à ma connaissance. Il y a Pivot qui est à Nantes, Belcourt à Lyon, du coup, une autre qui est sur Paris. Et après, il y a aussi des, des choses plus dans l'illustration, mais ça reste pareil. J'avais aussi postulé pour l'école à Isart, mais c'était euh, vraiment ouais. du game design. Enfin C'était pour euh, euh, faire... Euh, surtout du concept de jeu vidéo et moi je veux que ce soit global parce que je veux à la fois faire dans l'anime et euh, faire mmh. de l'ilu, enfin, pour moi il faut que ce soit vaste et au final euh, bah, je me suis dirigée vers Bellecourt bah, et euh, comment ça s'est passé l'entrée j'ai euh, eu un entretien ouais. d'abord euh, pour savoir si j'étais apte entre guillemets à pouvoir passer le concours le... il me semble que c'est la seule filière de l'école où on rentre sur concours sinon c'est sur entretien et euh, j'ai fait euh, du coup, après, j'ai passé le concours. C'était sur une journée. Ouais, je crois que j'ai je... je... ah, un bon souvenir. Je me suis bien amusé en fait dans le concours. Euh, on, ouais. avait épreuve... donc, bon euh, je... on avait une épreuve, donc c'était bon signe. On avait une épreuve de QCM, de culture générale et aussi d'entertainment, donc jeux vidéo, euh, cinéma d'animation, etc. Ouais. Ensuite, on avait une épreuve de dessin d'observation, donc nature morte. Une épreuve qui était celle-là pour le coup un peu cruciale, c'était euh, faire une ilu euh, type concept. On avait un une espèce de, de conseil avec des conditions de, de concept artiste. Comme ça, ils avaient un peu, un peu comment juger, comment nous, on prenait euh, les infos et comment on les, on les, on les remontait après. Et euh, pour euh, ceux qui venaient de l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de prépa aussi euh, à Bellecour, et il y en a beaucoup qui sont déjà issus de l'école. Et ceux qui viennent de l'extérieur, on avait aussi euh, une épreuve de modèle vivant. Il me semble que c'est okay. tout ce qu'il
0: Histoire de valider ce qu'eux auront déjà fait en prépa à l'école. C'est ça. ça.
1: Voilà. Oui. Du coup, vu qu'ils les connaissaient et tout ça, ils ont déjà validé avant euh, savoir s'ils avaient le niveau. Et c'est plus pour jean de d'extérieur où là, on a fait une petite épreuve euh, de modèle vivant. C'était sympa. Ok. <rire>
0: voilà. Et donc, la, la prépa à Gobelin, comment ça se passe C'est quel genre de choses que, que vous y faites Tu as montré une partie. Mais en ouais. gros, c'est donc les prépas, c'est souvent des, des mises à niveau sur le côté dessin et connaissances basiques. Donc, qu'est-ce que tu as eu à faire là-bas en un an
1: euh, alors, euh, à la fois, en fait, on, a, on, a, on nous a vraiment préparé, entre guillemets, à passer le concours euh, Gobelin, c'était aussi le, le gros objectif. Après, on a fait surtout euh, de l'animation euh, tradi. On avait des cours de technique d'animation, euh, et aussi des cours de storyboard etc euh, mmh. vraiment et puis on a fait souvent des concours blancs entre guillemets où on, on nous mettait en condition bon après en fait c'était aussi l'ancien concours parce qu'il y a une réforme et tout euh, j'ai vécu ah. le dernier concours blanc on était à 600 dans un hangar, moi je l'ai passé pour le kiff parce que je voulais pas rentrer de toute façon j'avais pas encore le niveau mais on était 600 et puis on, on faisait des épreuves à l'ancienne et tout mmh. et là tout ça a été réformé il me semble qu'on passe par euh, Tumblr, et c'est une sélection euh, beaucoup plus à distance, en fait, maintenant. Il y a toujours okay. un, un entretien et tout, mais je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est plus euh, le, le même concours qu'avant. Mais sinon, la prépa, voilà, on a vu un peu tout. Et on a fait aussi des workshops super sympas où là, on animait. Il y avait beaucoup de TV Paint, mais seulement pour ce, ce workshop-là, dans mes souvenirs. Et on a fait en une mise d'animation en une semaine euh, par groupe ah ouais. de cinq. C'était C'était très intense, mais c'était super sympa. Et puis ça faisait un peu un portfolio aussi à faire. Et... Mmh. Mais en fait, je me suis vite dirigée aussi vers le concept art parce que je me sens que pour ce workshop-là, on s'était super bien réparti les tâches. Et en gros, par exemple, il y avait telle personne qui animait ce personnage, telle personne qui animait ce autre personnage. Et moi, je me suis retrouvée avec grand plaisir à faire les décors, en fait. Ouais. Et, et je me suis rendue compte, bah ouais, animer les gars, moi, je vous laisse faire. Et moi, je préfère largement faire euh, les décors. Donc en fait, ça s'est juste concrétisé euh, lors de ma prépa. que C'était euh, le concept art et pas l'anime, quoi.
0: Oui, donc ça, et comment tu l'expliquerais le, ça Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette partie-là dans laquelle tu veux te spécialiser
1: euh, C'est la partie réflexion aussi. En fait, le truc, c'est qu'on on doit être hyper curieux euh, pour mmh. le concept parce que les idées, elles viennent de nous. On a aussi beaucoup de références, je vous montrerai après par rapport au moodboard et tout qu'on a. Ouais. Mais c'est surtout à. Euh, bah, on a un speech, ou même parfois on n'en a pas, mais on crée tout de A à Z, et c'est la source même d'un design qui va servir pour d'autres projets. Genre, je trouve ça trop, trop trippant, en fait, de faire ça, et puis, c'est surtout que c'est super vaste, en fait, le concept, parce qu'après, on peut travailler dans l'illustration, dans le jeu vidéo, dans le, le cinéma, le cinéma d'animation, enfin, c'est hyper large, et euh, même si, bah, en soi, pour l'emploi, c'est, est, on, est, on, être, on va être une espèce d'intermittent du spectacle mais en même temps on va être beaucoup moins présent sur une prod que des animateurs parce qu'ils en ont mmh. besoin plus longtemps ouais. mais en, en soi si on est polyvalent et qu'on peut proposer euh, des services pour tous les médiums en fait je trouve ça trop, trop top et euh, bah là ce qu'on voit en cours c'est hyper varié on fait du carré, on fait du décor, on fait euh, de la compo donc en fait on n'a pas trop de quoi s'ennuyer j'ai l'impression et c'est ça que j'aime bien aussi
0: c'est ce que a expliqué un petit peu aussi Axel dans l'interview ouais. sur le concept, comme quoi il essayait de se diversifier à l'intérieur du domaine concept art mm. pour pouvoir être un peu partout. Et, euh, et après, bon là, il, va, il est plus dans le côté euh, indépendant lui de son côté, donc oui. euh, de se raccrocher à des prods pendant quelques temps. Et c'est peut-être un, un truc qui est bien aussi d'être euh, en indépendant, d'avoir peut-être plusieurs projets en même mm. temps mm. et d'être là pendant euh, un mois ou euh, des choses un peu courtes comme ça quoi. Exactement.
1: Bah, l'idée, ce que j'aimerais bien faire après, c'est à la fois euh, faire des trucs de mon côté en tant que freelance, j'aimerais bien faire de l'illustration par exemple, mm -hmm. mais voilà, en même temps, être très aux sur les prods qu'on puisse faire et tout ça. Okay. Et, euh, bah, c'est vrai qu'en fait, la plupart de nos profs, j'ai pas eu la chance d'avoir avec mais genre, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Mm -hmm. Mais, euh, c'est vrai que, euh, tous nos profs sont, sont relativement jeunes et ils sont tous encore dans, dans le monde du travail, c'est des intervenants en fait. Et, euh, c'est super cool parce qu'on voit aussi euh, leur taf et pour qui ils, ils travaillent, les pros sur lesquels ils ont travaillé. Et en fait, ça nous permet aussi de voir un peu plus clair. Enfin, après, l'emploi, il me paraît toujours un petit peu flou, parce dirait en temps normal, mais en plus là, quand c'est pas euh, linéaire, en fait, ce ça, ça sera mmh. sur des périodes et tout ça. Mais c'est plus euh, créer mon, mon travail à côté, faire de la freelance et en même temps euh, être engagé sur des pros. Ça, Bon, après, d'ici là, j'y suis pas encore, mais j'aimerais bien travailler comme ça et c'est vrai que c'est sympa euh, d'avoir des choses variées. Quoi.
0: Et de ton côté, tu es vraiment dans l'aspect dans développement visuel et pas dans le côté technique aura Après, c'est vraiment développer les idées, les personnages et ensuite quelqu'un va venir, euh, le côté plus technique, de faire des turns et tout Ou c'est toi aussi qui le fais ça
1: Après, euh, ça dépendra aussi des prods, mais c'est vrai qu'on a déjà fait des sujets, on devait faire des turns aussi, c est, c est, c est... Enfin, faut qu'on sache le faire. Mmh. Après, ça dépendra des prods en fait, donc c'est dépend aussi des sujets. On est quand même dans la technique parce que, voilà, faut savoir bien représenter, mais ce n'est pas forcément nous qui allons faire le layout normalement, en fait. Quoi. Genre, ouais, je pense ouais. que ce sera plus a posteriori quand nous, on aura bien défini le design et qu'il sera validé. Soit on nous engage pour faire la suite, soit on ne nous engage pas. Donc, euh, mais en soi, oui, on est censé bien savoir le faire aussi. Ouais.
0: Ouais. Oui, c'est l'intérêt de l'école, c'est d'avoir mm. le maximum de, de possibilités pour ensuite se spécialiser éventuellement. Parce que dans les, dans les prods, ça dépend lesquels. Hein. C'est comme d'habitude, c'est les... Mm de ce que j'ai vu, les petites prod tu peux avoir plus de, de tâches en fait. Alors que Exactement. sur une grosse, tu vas être le spécialiste de l'éclairage, de machin et
1: Exactement. ça va être plus,
0: euh, beaucoup plus niché. Quoi.
1: Ouais. Bah en fait, il y a aussi ce, cette façon de fonctionner parce que c'est sur trois ans. La première année, en fait, on revoit aussi les bases. On voit aussi bien Digital Painting parce que pour la plupart, euh, Photoshop, on le connaît, mais si on veut vraiment bien l'approfondir. Mm -hmm. On revoit bien les bases. En deuxième année, on peut, faut finir à fond ses bases, faut qu'on les maîtrise bien pour qu'ensuite en troisième année on soit super autonome euh, pour faire aussi nos projets perso et là on va faire des, des trucs hyper alléchés où on va bien avancer euh, sur nos projets perso, nos books, etc. On va aussi ouais. nous apprendre à démarcher pour trouver des stages, etc. Mais c'est vrai que là, par exemple, la deuxième année, j'y suis en plein dedans. On est dans le rush de fin décembre. Euh, on a plein de rendus, on voit plein de choses en même temps, c'est hyper dense. Mais c'est pour que on sache avec ce sujet faire ça, 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 ça et ensuite, bah, on, on sait comment on procéder. Et après, on, on, on revoit là, est, là, la deuxième année est hyper intense en fait par rapport mmh. à ça, mais c'est aussi très constructif en fait. Ouais, clair. Mmh. Euh, donc voilà, pour euh, venir au TAS, c'était le premier sujet, il me semble de Kara qu'on a fait l'année dernière. Euh, et en fait, souvent nos sujets sont, bah, c'est vraiment des sujets euh, typiques de concept artiste, comme si on était en pro. Donc là, c'était faire un, un perso pour un MMO, mmh. et ensuite euh, designer les armes, son allure globale. Euh, certaines attaques, il faut, faut vraiment pousser euh, le concept au plus loin et que ce soit concret dans toutes les matières en fait, mais ouais. du coup c'est surtout ça l'idée euh, voilà, là par exemple typiquement un temps qu'on avait à faire avec des posings etc euh, voilà, c'est aussi en carré souvent on a des styles aussi euh, à faire, euh, souvent on fait aussi du cartoon, mais soit c'est libre, soit euh, au niveau de la DA, donc de la direction artistique on va avoir euh, euh, du cartoon à faire, du semi-réaliste, du réaliste, etc. Et après, on nous donne aussi euh, un peu des techniques qu'il faut pour à, arriver à ce rendu-là. Mmh.
0: Pour, pour être adaptable à différents Exactement. styles euh, nécessaires. Quoi, ouais. mmh.
1: bah, là aussi, euh, pour répondre à ta question visuelle, bah, voilà, là, c'était beaucoup plus technique. C'est un, un truc qui aurait pu euh, être utilisé dans une prod plus poussée. Il euh, fallait refaire des persos issus de, de, de films connus en fait, qui pouvaient clairement sortir du film. Donc là, c'était le euh, illustré de quel, mmh. il me semble. Ouais, euh, et voilà, c'est des... <rire> très marqué aussi comme si Mais franchement, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce qui est bien aussi, c'est que quand on nous impose d'autres styles, eh ben, c'est qu'on découvre des nouveaux process qu'on peut réutiliser pour notre propre style. Ouais. Typiquement, on a ça aussi cette année, on a un, un, une matière qui s'appelle style graphique, et c'est aussi pour ça qu'on voit aussi, euh, bah, on se réfère à d'autres artistes sans les copier bien sûr, et euh, ça nous aide à, à créer d'autres choses. Donc là, c'était pareil, mais pour Zootopia. Mmh. Euh, hop. et là on a aussi des... on a eu l'année dernière je sais pas si en deuxième semestre on l'aura cette année mais des cours de model sheet euh, que j'avais aussi en prépa d'ailleurs au début je me ah non ça va être encore de l'animation mais non pas du tout c'est juste savoir faire des posings euh, dynamiques ouais. euh, donc là on fait créé le personnage et faire une espèce de mini histoire autour donc là j'ai imaginé une conversation euh, un peu osée euh, au téléphone avec ce, ce mec en question voilà, j'ai mmh. eu un peu de mort. Euh, et ça par contre c'est un bah, c'est ce qu'on a fait en style graphique en fait cette année euh, donc On a repris le style de Tadushi Masura Et en gros on devait faire au minimum trois personnages Comme il faisait Non pas pour le copier mais pour comprendre ses process et ouais. les réutiliser Par exemple moi j'ai adoré la façon dont il mettait ses ombres Par exemple pour le poulpe en bas Juste des, 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 des noirs intenses comme ça Je trouve ça hyper efficace Et je me dis que plus tard je pourrais le réutiliser Donc c'est vraiment ouais. ce à quoi sert la matière et voilà, il fallait, enfin, la plupart du temps, quand on fait plusieurs séries de personnages, il faut qu'ils soient issus du même univers. Donc là, j'ai écouté la ouais. thématique de la cuisine, et, et voilà. Par exemple, en deuxième année, on a aussi euh, créature design. Et c'est super ouais. sympa. On a une prof qui est passionnée par les animaux, du coup, on a toujours euh, plein, plein d'infos. Et l'importance de la matière aussi, c'est de savoir faire des créatures qui soient euh, tangibles, que ça, ça fonctionne, et du coup, on va avoir euh, à la fois le squelette, l'anatomie, et surtout... Euh, pour étudier en fait, les animaux qu'on prend en référence, pour comprendre leur comportement, et savoir ce dont ils ouais. ont besoin par rapport au design. Euh, donc là on devient une créature solaire, c'était juste ça, c'était hyper libre en fait, donc je suis inspirée de reptiles, de caméléons, etc. Euh, donc ça c'était le rendu euh, final, on va dire. Ensuite, mm -hmm. euh, tout ce qui est squelette, que enfin, en soit le squelette nous fait comprendre à quoi ça ressemble dehors, donc c'est logique qu'on le fasse aussi. Euh, là c'était pour l'écorcher, et euh, ça par exemple c'est un travail que je suis en train de faire, euh, c'est on, on s'est inspiré d'un jeu vidéo, donc c'est Monster Star, et euh, c'est euh, faire un carnet d'explorateur en fait on nous met en condition comme si on était dans le jeu, et créer une créature par rapport à, à ce jeu, et ensuite euh, le retranscrire, donc là il y a aussi un effort de mise en page à faire, euh, qui est plutôt sympa à faire, et puis voilà, il y a toujours aussi ce process où c'est important de montrer euh, ce qui se passe à l'intérieur de l'animal et de la bête, et à chaque fois ce qu'on fait c'est qu'on va euh, se renseigner à fond, il faut être très curieux en fait aussi euh, là-dessus, c'est... Euh, avoir le plus d'infos possible pour savoir qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, euh, comment il attaque, comment il se protège, parce que ça va se ressentir dans son physique en fait. En fait, on avait Perspective l'année dernière et maintenant, c'est environ, mais c'est un peu le même principe où on va construire des, euh, des, 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 des univers par rapport à une contrainte donnée. Ouais. Euh, donc là, c'était un taf euh, pareil. En fait, on a souvent des, des jeux vidéo en référence on avait Divinity, Divinity pour celui-ci. Euh, et en gros, on devait faire une auberge, c'était un sujet très, très précis. Mmh. Euh, Je sais pas si les gens de ma classe s'en souviennent, merci passe par là, bisous. Mmh. Euh, mais on, on était là, en fait, c'était un sujet on avait mais, énormément de contraintes. Enfin, ce pas des contrats, mais c'était des, des trucs très précis. C'est ouais, pour vous mettre en des charges, sur... euh, ouais, ouais. Ouais, Bah, Par exemple, donc là, c'était un rendu en ISO. C'est pas mal ISO pour montrer un peu l'ensemble aussi de, de ce qu'on veut montrer d'une pièce, par exemple. Euh, donc ça, c'était la façade de l'auberge que j'avais fait en question. Et là, pour montrer à qu quel point, c'était un sujet assez dense, euh, c'est qu'on avait euh, des contraintes dans le sens... On avait euh, des, des salles à faire, précises, un nombre de chaises par salle, euh, mmh. des cheminées non précis, on, on a vu la liste, on fait, oh là là, quand même Mais en fait, moi, j'adorais, adoré, ça m'a fait rire en fait de faire ça, parce qu'il fallait bien organiser, il y avait la scénographie qui était ultra importante, parce que si les personnes peuvent pas bouger entre les salles, c'est pas logique, en fait. Et c'est ouais. à ça aussi qu'on voit qu'il faut qu'on ait un peu de rigueur, aussi, quand même, parce que... Si, si ce n'est pas tangible après, parce qu'il faut modéliser en fait, pour, pour le jeu en question. Donc il faut que le support il soit réalisable. Et c'est aussi euh, tout l'intérêt de ce genre de sujet. C'était assez sympa à faire. Donc voilà, c'était typiquement les plans qu'on avait à faire pour, pour chaque salle. Euh, et là, par exemple, un exemple de moodboard que j'ai utilisé mmh. pour ce truc en l'occurrence. Euh, tout le sujet. On commence toujours avec un moodboard en fait. C'est un peu genre le truc, le process direct où on va se renseigner et tout. Et, et plus notre mood board il se remplit, plus notre idée en général elle est assez claire. Après, si on n'est plus sûr, bon, on change, on, on va sur d'autres références. Euh, mais là, je voulais partir sur euh, typiquement euh, euh, une architecture un peu espagnole et tout ça. Euh, euh, et c'était assez euh, sympa à faire. Euh, voilà, donc là par exemple, cette année aussi, on fait de la 3D. Euh, on vient de commencer et en fait c'est surtout pour apprendre à faire des blockings donc c'est juste des shapes en fait qu'on fait très simple en 3D pour euh, bah, déjà gagner du temps sur la perspective bah, comme disait Axel en fait c'est vraiment il ouais. euh, faut aussi qu'on apprenne à, à avoir des techniques qui nous fassent gagner du temps parce que c'est pas de la triche c'est juste on avance au plus vite pour avoir le plus de, de possibilités euh, possibles pour faire des rendus euh, donc là après j'ai fait du photobage pas aléatoire mais voilà c'était un peu l'idée pour montrer la chaîne globale Pareil, là, c'était du blocking à la base euh, sur Maya. On a pris sur Maya. 3D, normalement, on va faire du Z-brush après, ce qui nous sera peut-être utile pour la créature design. Ouais, euh, et ça, c'est un autre sujet que j'ai fait l'année dernière, qui était assez sympa parce que la plupart du temps, on fait des sujets en solo, euh, mais quelques fois, on fait des sujets par groupe. Et là, euh, c'était un sujet où on devait faire une euh, espèce de, de forteresse de castor. On est parti mmh. euh, de concepts qui étaient euh, les nôtres, qu'on avait fait nous-mêmes. Ensuite, le prof avait choisi euh, le concept de quelqu'un dans la classe. Euh, en l'occurrence, euh, une fille qui est enfin, un truc génial et tout ça. Du coup, on l'a repris. Et il nous avait fait Ok, maintenant, ce qu'elle a fait, c'est votre DA. Et vous devez faire des, des salles issues de sa forteresse. À des dérivés, quoi. Ouais. Exactement. Et on était par groupe de 5. Et là, du coup, moi, j'avais sept salles à titrer. Chacun avait sa salle. Et ce qui était bien, c'est qu'on faisait des props. Donc, euh, des objets, par exemple, les tables, les tabourets, etc. On se les donnait entre nous et ensuite mmh. ça constitue notre global et du coup ça devenait cohérent parce que toutes nos salles étaient issues du même truc et euh, c'était assez sympa de faire des, des choses en groupe on a fait un autre sujet aussi en groupe où on devait faire un espèce de livre illustré par rapport à des contes on était ouais. par trois et là on avait fait des élus j'avais fait Baba Yaga avec deux autres personnes et c'était super sympa à faire ça du coup c'était un sujet assez rigolo aussi parce que c'était d'un principe de roulette en fait on avait des sujets, enfin euh, des thèmes par exemple euh, pour le lieu où ça allait se passer euh, qu'est-ce qui s'y passe, et euh, je ne sais plus si c'était la thématique ou un truc comme ça, et en fait on, on avait une roulette qui se mettait au hasard et on trouvait par exemple sur l'île aux pirate. comme je suis tombée, sur repas de famille, etc., et ensuite on mmh. constituait une île par rapport à ça, donc c'était assez ludique en fait de faire ça, et, euh, et voilà, j'avais fait euh, une version un peu panoramique pour montrer les temps de jus de bas de la scène. Du taf de, de 3D qu'on a fait, ouais. du coup on commence en deuxième année, euh, et là, c'était typiquement en 3D, donc on a été sur des choses plus léchées, c'est plus du blocking en fait. Euh, là, c'est bien, vraiment... bien précis, ouais. Oui, mais en fait, je me souviens, bien ça prend du temps, parce qu'en plus, je venais de commencer, du coup, euh, le logiciel n'est pas encore en main, quoi. Mais euh, c'était assez sympa à faire, et là, c'était une maison euh, typique, on avait des refs, mais on était assez libre. Il y en a qui ont fait des manoirs gigantesques et tout, et, ou des petites cabanes assez mignonnes. Euh, donc voilà aussi, c'est pour euh, avoir des rendus un peu plus. Euh, plus poussé, si on veut, euh, par exemple, avoir une modèle nickel et ensuite, on, on fait du paint-over ou après, on peut aussi mettre des matières sur Maya, on est en train d'apprendre à le faire, ça. Mmh. Sinon, pour revenir à la question, par exemple, de si on doit faire des choses très techniques, euh, par exemple, on a des cours euh, de color key, donc la couleur, euh, et, et en fait, on voit la couleur et la lumière. Et notre prof nous fait des trucs assez poussés, on a fait des exercices récemment sur comment le, le, le verre fonctionne, les reflets, la lumière, etc. Ça devient limite scientifique quand on nous explique, mais c'est très intéressant. On a fait avec le métal aussi, et là on est en train de le faire avec la peau. Et là, par exemple, euh, euh, on a repris tout ce qu'on avait vu pour prendre un personnage de cartoon et le faire en version cyborg. Et là, on peut voir, j'ai mis le process exprès, genre je suis partie d'un sketch où j'ai pris Rapido des rats, et ensuite j'ai rempli, j'ai mis les aplats de couleurs et ensuite là on, on finit par la matière où faut essayer de faire le reflet du métal et que ça ressorte bien quoi. Donc dans l'idée, faut aussi qu'on arrive à faire euh, des choses qui soient concrètes. Donc il si, faut qu'on ressente le volume, faut qu'on ressente les matières, la lumière qui arrive, tout. Donc ça reste assez technique en fait, ce qu'on ouais. qu fait comme rendu. Après c'est pas euh, le truc line parfait tout le temps euh, comme on peut l'avoir quand on, bon, on anime en fait, mais l'idée c'est vraiment de, de D'avoir quelque chose de concret où ça part tout de suite, les gens ils comprennent en fait assez vite. Euh, là, juste pour la déconne, on a fait un truc l'année dernière, on avait un cours de euh, digital painting où en gros on faisait aussi du speed painting pendant un moment, donc pendant 30 minutes on a un sujet et il faut faire au plus vite un truc assez, euh, euh, assez euh, rapide, mais pour montrer l'idée c'est pour nous exercer. Et euh, là par exemple, on avait repris des tableaux, on avait un choix et on devait refaire la tête du tableau. Donc moi j'avais pris celui de Van Gogh et il fallait que ce soit cohérent et que ça paraisse assez naturel d'avoir ça dans le tableau. Mmh. C'était aussi une façon de, de voir d'autres euh, touches picturales en fait, qu'on puisse refaire ouais. euh, après. Quoi. Et là par exemple, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on a encore des cours de tradis, euh, faut pas se méprendre, mais bon, beaucoup moins en fait on a euh, du dessin analytique, donc c'est du dessin d'observation et du mmh. modèle vivant. On a quatre heures en, en, en deuxième année et euh, trois en dessin analytique. Et là, récemment, bah, du coup, on s'adapte aussi avec le confinement, euh, mais on devait faire une planche euh, naturaliste euh, bah, d'animaux et de plantes. Donc là, j'avais mmh. fait la méduse et ensuite les plantes. Et euh, c'était assez sympa à faire. Bon, je suis partie sur un truc en, en, à l'acrylique, mais on était assez libre. Et c'est vrai qu'on n'oublie pas l'importance du dessin d'observation. C'est primordial. L'idéal, c'est d'avoir ouais. euh, des c'est d'avoir un petit carnet et dessiner tout le temps et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut, faut trouver le temps et puis il faut que ça devienne un mécanisme que je n'ai pas encore, mais il faut vraiment que j'approfondisse ça. Et euh, dans cette même matière de dessin analytique, on va avoir un, un carnet à faire. Euh, du coup, c'est un carnet à la fois libre, donc on fait ce qu'on veut et à la fois on fait du... Euh, de l'observation. Bon, il a un peu vécu, j'ai vais la, la couverture, là c'est un peu marré. Mais voilà, là c'était plus bas, j'ai fait un dessin d'observation de, de ma fenêtre. Euh, ensuite c'est des trucs assez, assez libres, moi j'aime bien faire dans l'illustration, donc je pars souvent là-dessus. Euh, là, des pages pas finies aussi, ça c'est pas ouf, mais faut les finir. Euh, voilà, des trucs de cara qui servaient pour des projets, donc faut pas hésiter quand on a des, des projets aussi à les faire faire enfin, un petit crayonné avant. Moi, j'aime bien passer par le tradit en général, c'est assez important. Mmh. Euh, là, on avait un modèle du temps que je trouvais sympa, du coup, j'avais repris et euh, je suis partie sur des motifs. Euh, bah, là, c'était plus euh, euh, de l'ops. Euh, voilà, ça, c'est typiquement aujourd'hui le que j'aime bien faire mmh. avec des caras. Mais enfin, en général, moi, j'aime bien repartir sur du papier, c'est assez cool parce que euh, l'écran, c'est sympa, mais ça fait mal aux yeux. <rire> Et, euh, et voilà après c'est juste continuer à faire euh, un peu euh, une, taf, une planche de cara typiquement et voilà enfin c'est juste oubli pas oublier de, de continuer un peu nos carnets même si on manque de temps en ce moment mais et ce que j'aime bien faire aussi c'est des carnets pas thématiques mais par exemple bon, je suis pas très forte en portrait du coup je veux m'exercer et euh, je me suis euh, dit, bah, je vais faire le challenge, euh, c'est genre les sans tête challenge, enfin, je ne vais pas dire lequel parce que je ne saurais pas bien le dire, mais en gros, euh, euh, je ne sais pas si tu connais le concept, mais on, fait, euh, on est censé euh, faire euh, en 10 jours sans tête. D'accord. Bon, J'ai pas du tout tenu le délai parce que j'ai pas encore fini le challenge, mais je... enfin, après, moi je, je préfère prendre le temps et je me faisais ma mise en page. Et du coup, on a des portraits, on a un tableau sur euh, Pinterest avec plein de références de portraits et on les refait et euh, comme on veut. Donc, en général, j'aime bien faire une mise en page là-dessus après. Mm -hmm. Et bah, ça m'a entraîné à faire des portraits typiquement, et, euh, et je trouvais ça cool. Et voilà, en fait, c'est juste bah, un exercice que je me suis donné à faire. Et là, j'ai fait de la mise en page typiquement pour, pour ça. Euh, et voilà, je trouvais ça... Enfin, j'aime bien avoir des carnets qui soient euh, à thème, comme ça. Ce bah, ouais. carnet, je taffe pour ça, et ça. et ça Mais bon, ça, qu'en ce moment, on est tellement dans le rush niveau cours que j'attends les vacances de Noël pour en à taffer tout ça, quoi.
0: Je comprends, je comprends. Et euh, dans ton année, ou alors en première année, ou quoi, est-ce que tu as eu besoin de faire des stages Et si oui, qu'est-ce que tu as fait Ou qu'est-ce que tu comptes faire
1: euh, alors, on n'a pas de stage obligatoire. Euh, c'est vrai qu'on a demandé euh, cette année comment on allait faire et tout ça pour en avoir. Euh, L'année prochaine, normalement, ils vont nous expliquer euh, comment procéder, comment en avoir, etc. Après, il y a aussi le réseau qui, qui peut compter dans le réseau Bellecourt. Euh, mmh. Ce qui est bien aussi, euh, là, ça ne parle pas des stages, mais c'est plus. Ils nous incitent beaucoup à travailler euh, inter filière en fait. Par exemple, on a des gens en 2D, en 3D, en game design. Il y a même des gens qui sont en design et euh, à faire des choses pour eux en tant que concept artiste. Et euh, ouais. ça crée notre réseau pour plus tard, parce que même s'ils sont étudiants comme nous, euh, j'ai fait, des, des, fait des, des concepts pour quelqu'un qui veut faire un jeu vidéo en, en master, euh, des concepts aussi pour, qui, pour des groupes de personnes qui sont en troisième année à euh, Nîmes, etc. Mais c'est vrai que pour les stages, on n'a rien d'obligatoire pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on on, on est en demande de ça. Donc euh, l'année prochaine, ce sera beaucoup plus clair et on, on nous incitera plus à ça. Parce qu'à part si c'est en dehors des, des heures de cours, mmh. euh, on n'a on a pas de temps consacré euh, dans le programme pour faire des stages. Donc.
0: Et euh, un truc que je n'ai pas demandé aussi par rapport au, au matériel, comment ça se passe Est-ce que l'école a... Euh tous les outils logiciels et, et matériels dont vous avez besoin, est-ce que vous devez avoir vos propres trucs Comment ça fonctionne
1: Alors, euh, le, seul le seul truc qu'on doit avoir, c'est un stylet comme ça, euh, qui okay. soit compatible avec euh, les synthiques de l'école. Euh, moi, j'ai une scintique euh, Trespo, je crois, juste là. Euh, mm -hmm. Mais en fait, chez nous, tout ce qu'il faut, c'est avoir une tablette graphique, peu importe celle laquelle, du moment qu'elle fonctionne et ouais. que tu peux taffer dessus. Ensuite, il euh, bah, y a les logiciels Photoshop et tout qu'on doit avoir chez nous. Euh, Maya, il y a une version étudiante gratuite qu'on peut se procurer. Pour la 3d euh, sinon à part le stylet il euh, ya des scientiques à l'école en fait on n'a pas besoin de ramener nos, nos tablettes c'est top parce que mmh. je devais ramener la mienne à euh, go blanc et puis j'avais le gros truc avec tous les ouais. câbles je vais ramener des multiprises et tout je pense que ça a changé mais genre euh, elles. Euh, elles, elles sont très grandes euh, à l'école donc à part le stylet qu'on ramène parce que vu qu'on est pratiquement tout le temps sur les scientiques on n'a pas d'autre chose à ramener après quelques matériels pour euh, pour faire du modèle vivant euh, mmh. Et puis pour des analytiques, mais euh, c'est un carnet de croquis, euh, des carnets à trois. Et puis euh, en général, mmh. euh, si on a fait une étude à, des études avant dans l'art, on a la plupart des trucs, on les a déjà.
0: Il y a un apprentissage aussi euh, vraiment technique, de euh, oui. on va apprendre Zbrush, on va apprendre Photoshop, et vous allez faire ça comme ça, comme ça. Il y a vraiment ce truc-là.
1: Et à, à la fois oui, et à la fois, euh, on nous l'a dit assez récemment, parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit des espèces de robots qui sortent de l'école où on fait tous le même process. Ouais. Euh, ils, nous, ils nous disent... Genre, euh, c est, c est... On peut vous montrer des techniques, c'est l'idée vraiment, mais on va pas vous donner c'est comme ça qu'il faut faire et c'est mmh. pas autrement parce que c'est ouais. vraiment pas ce qu'ils veulent, c'est qu'on est que on ait tous notre patte de trucs en sortant de l'école, euh, qu'on puisse se différencier parce que même pour nous, en fait, si on fait tous la même chose, ce sera pas pertinent et pour trouver du taf ce sera pas utile non plus parce que si des gens viennent nous contacter, c'est aussi pour ce qu'on fait en fait. Mmh. Et, euh... Mais oui, sinon on, a, on apprend quand même le logiciel, Photoshop j'ai appris plein de choses, on apprend des tips, des choses comme ça, mais on n'apprend pas une seule manière de faire pour faire comme ça, c'est la règle tout ça, non, non. ils ne sont ouais. pas du tout dans cette optique-là. Je ne
0: sais pas comment dire ça, ça a plus de légitimité dans le sens, ouais, euh, je sors ouais. des gobelins, voilà, mon, voilà ma démo, il y a ce côté, ok je connais les gobelins, c'est incroyable, machin. Mm -hmm. mais pour toutes, les, pour toutes les autres écoles qui sont peut-être moins reconnues, euh, c'est ton CV visuel en fait qui va faire, Exactement.
1: faire ouais Ouais. Parce que oui, il y, y a une certaine euh, reconnaissance et tout ça. Bah, quand je disais que j'étais au Gobelin, les gens se disaient « Ouais, ouais, je, je suis en ouais. prépa, calmez-vous enfin, ». C'était génial. Et puis c'est vrai que sur, enfin, sur le moment, je n'ai même pas osé postuler quand j'étais en fin de lycée. C'est mon père qui m'a poussé à le faire. Il m'a mm. dit « Ah, mais attends, tu ne sait jamais, vas-y, on fait le concours et tout ». Et j'y croyais pas. En fait, j'ai été sur la liste d'attente, j'étais, je crois, genre troisième sur la liste d'attente, donc je me suis dit, c'est mort, je vais pas être prise, parce que qui va désister Mais en fait, il euh, y a plein de gens qui ont postulé qui étaient loin, en fait, qui étaient aux quatre endroits de la France. Et en fait, il bah, y en a plein qu on, qu on, qui se sont désistés, en fait. Je pense que la okay. moitié de la liste d'attente est passée. Et euh, bah, je regrette pas, parce que ça, c'était genre. Euh, franchement, je pense que c'était une des meilleures années de, scolaires de ma vie. Pourtant, ouais. j'ai eu que des bonnes années, mais celle-là était tellement formatrice. Après, il y a un truc qui a été important, c'est changer de rythme de travail. Le rythme ouais. de travail que j'avais au lycée n'a rien à voir avec celui que j'ai eu en prépa. Et en même temps, euh, ça m'a appris beaucoup de choses au niveau de l'organisation d'être en prépa. Et maintenant, je me sens moins débordée dans mon bachelor même si on a beaucoup, beaucoup de rendus, On a une charge de travail qui est, qui est assez conséquente. Mais euh, j'arrive à beaucoup mieux m'organiser. Et si je n'avais pas fait de la prépa je pense que j'aurais beaucoup plus galéré avec ça en première année, c'est sûr et certain. Mais oui, ouais. j'ai fait quelques nuits blanches en prépa, ça me servait de leçon, quoi, et <rire> j'arrive euh, un, un peu mieux à, à m'organiser. Après, ça dépend aussi des gens, on ne travaille pas tous à la même vitesse aussi. C'est euh, vrai qu'il y en a qui sont ouais. très efficaces très vite. Donc, euh...
0: donc ça veut dire, par exemple, si tu as euh, un travail, je ne sais pas du tout quelles sont les contraintes de temps, mais imaginons que tu as un travail qui doit être fait en une semaine. Comment est-ce que tu divises ça Est-ce que tu te dis, il y a un jour de recherche, deux jours de production, enfin, comment est-ce que... Euh...
1: Euh, bah, les recherches je le commence tout de suite. En général quand tu as le sujet, tu sais quelle direction prendre, tu continues à, à faire des recherches parce qu'on en, on en fait jusqu'au bout en fait des, des recherches de rêves et tout, d'objets à quoi ça ressemble, ça, 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 ça. Et ensuite, euh, bah, on peaufine au plus vite, mais on est vite arrivé au cours de la semaine d'après et on fait Ah non, c'est fou, genre et parce qu'on on, on a aussi tellement d'autres matières, on a toujours des ouais. matières en parallèle, mais euh, je, je fais la recherche. Si j'ai ma direction, c'est bien. Je peux avancer sur d'autres projets. Je continue ensuite comme je peux euh, d'ici au prochain jour. Et euh, en général, c'est vrai qu'on les peaufine quelques jours avant le rendu, quoi. Mais euh...
0: okay. un truc qui peut aider aussi euh, dans n'importe quel type de projet, c'est de décomposer en petites tâches et de d'avoir de, ouais. euh, une petite récompense, on va dire, à chaque euh, petite tâche faite. Et je ouais. sais, que, par exemple, là sur un clip qu'on est en train de faire, on l'a divisé par euh, plan. Donc, on a une liste des plans, une liste des décors à faire. Et dès qu'on l'a fait, bah on coche le truc. Et le fait, de, le fait de cocher ça, c'est de se dire, on a, on a fini un truc ouais. chaque jour et tout. C'est important de décomposer mmh. comme ça, je
1: pense. C'est vrai parce que je trouve ça hyper satisfaisant de cocher sur une to-do list ce qu'on a fait. Et euh, oui, par exemple, pour des projets conséquents comme le truc Viro, là où euh, on avait les plans et c'était très précis. Euh, je me suis dit, bah, là, tu fais les plans. Euh, parce que les plans me servaient à comprendre le design aussi. Après, il faut être cohérent ouais. en fait. Parce que si euh, on ne sait pas à quoi ça ressemble à l'intérieur, ben en fait, si on commence par l'extérieur, parfois ce sera plus cohérent avec ce qui se passe à l'intérieur et il faut que ça le soit. Euh, et ensuite, je me suis dit, ensuite, je vais faire le blocking en 3D pour faire mes, mes vues d'intérieur. Euh, et c'est petit à petit. Ensuite, on fait des finitions, on fait la présentation aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on néglige la façon de présenter notre travail, parce que ça le valorise en général. Ouais. Et ça aussi, on l'apprend et on le réapprendra aussi en, en troisième année.
0: Moi, je dirais que par rapport à, à l'école et au côté multiprojet, c'est là qui, comme tu dis, que c'est là qu'on peut apprendre le plus à s'organiser parce qu'on aura rarement, voire jamais, autant de projets en même temps ouais. après en fait. On n'aura jamais dix euh, projets en même temps euh, dans le monde pro, oui. à part si vraiment on gère mal et qu'on a des clients de partout et que c'est oui. la merde. Mais normalement non, quoi. C'est ouais, un exactement. peu le, le test de, de stress et de, du maximum qu'on euh, va devoir optimiser, ouais. à mon avis.
1: Ça, mais parce que là, c'est pas nous nos des sacrifices, parce que je trouve ça un petit peu euh, dur, mais euh, c'est euh, là on s'est dense parce que c'est l'apprentissage au maximum, quoi. Genre et, et puis bah on, on enchaîne, on enchaîne euh, les exercices. Parfois, on est un peu frustré de se dire bah on peut pas le pousser à bout, au bout et, et on a envie de le finir bien. Et ouais. euh, soit on trouve le temps de le faire et c'est top, mais après rien ne nous empêche plus tard de reprendre ce sujet-là qui nous a... Euh, qu'on a adoré, et bah, le peaufiner, pouvoir le mettre dans son book. Alors, là, généralement, c'est ce qu'on finit faire en fait. Après, pour l'instant, on n'est pas propice à... Enfin, on n'a pas de raison encore de montrer notre book parce qu'on n'a pas encore en recherche de stage ou de travail. Mmh. Après, la plupart du temps, on met ça sur les réseaux, donc si on le met, c'est qu'on est satisfait. C'est vrai que ça, c'est un truc où euh, si je ne suis pas satisfait, je ne montre pas, quoi. Et... et parfois, je suis déjà avec moi-même, mais je ne vais pas mettre des choses si ce n'est pas... Il faut que je sois assez satisfaite pour le montrer, quoi.
0: C'est ça. Et puis, d'une manière générale, je suis pour le, le partage maximum de... à la fois de l'information, de comment faire les choses. C'est pour ça que mm. ces interviews existent, pour parler à la fois avec des gens qui sont en études, en pro, et de dire comment ça se passe ouais. dans la vraie vie, quoi. Et aussi pour le, le partage de... de la construction de la chose. Mm. Typiquement, la, la chaîne, c'est ça. Ça a commencé en disant, je fais un petit film, et il faut que je montre comment je le fais pour euh, mm. quelque part mieux le faire aussi, et puis aussi partager le... Le processus, c'est pour ça que cette chaîne est ouais. devenue un peu le euh, expérimentation, animation, dessin, et euh, ouais. il y a des trucs comme ça, quoi. Donc, montrer le parcours gros. aussi, quoi.
1: Mm. Ouais, ouais, bah, ça, plus il y a d'infos, plus les gens peuvent s'aiguiller et. Euh, euh... Enfin, plus on voit concrètement ce que les gens font, plus on peut savoir si ça nous plaît ou pas. Et c'est vrai que bah, sûr, ouais. ta chaîne, elle aide beaucoup à ça et ça, c'est top parce que... Enfin, oui, comme je disais, moi, j'y suis très vite. Genre, en troisième, je savais que euh, je ne voulais pas rester en général, que j'allais m'ennuyer et que je voulais partir dans l'artistique. Je faisais déjà de du dessin à côté avec un prof depuis que j'étais en primaire. Quoi. Mm -hmm. Et euh, bah, je commençais, c'était pour rigoler et tout ça, mais au final, j'ai adoré. On a même fait un projet où on vendait nos dessins. Euh, pour partir au Japon, c'était le projet. Bon, on n'a pas ouais. eu assez de temps, on est parti mmh. en Grèce, mais c'était super sympa quand même. Et, euh, et en fait, plus ça allait, plus bah, ça devenait concret. C'était le dessin et pas autre chose, quoi. Euh, et voilà, en fait, au début c'était bah, le dessin, ok, c'est super large. Ensuite, bah j'ai fait graphisme et dessin. Ensuite, bah c'est sympa le graphisme, ça peut me servir. Je se trouve plus tard je ferai du graphisme, ça me dérangerait même pas. Mmh. Et euh, ce que je trouve ça cool aussi en, en général. Et puis bah, après, bah, animation concept et voilà et euh, ça, ça, ça c'est devenu concret au fil du temps parce que aussi j'ai vu euh, euh, ce genre de personnes qui va faire enfin euh, voir leur travail soit on se dit ah oh, ouais j'adore soit ouais c'est super sympa mais c'est pas mon truc quoi et mm -hmm. quand on n'a pas l'occasion de l'exercer bah au moins on voit et on arrive déjà à juger euh, si on veut faire ça ou pas quoi
0: bah écoute merci d'avoir partagé ça j'espère que ça que ça aide les gens qui veulent s'orienter vers le concept et justement ça aussi. donne un peu ce côté euh spécialisé mais petit à petit on découvre ce qui nous plaît et tout ça ouais, ouais. donc je mettrai ton, ton instagram etc mmh. dans la, dans ouais, la description bon. si les gens veulent venir suivre ton travail je crois qu'il y a déjà des, des choses que tu partages là dessus
1: oui oui là, bah là c'est devenu presque un insta pro en fait je mets plus ouais. des photos euh, perso donc euh, ouais
0: parfait bah, je partage tout ça et puis bah, merci encore Bien à bon. toi et puis je te dis à bientôt
1: merci à toi